2: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
3: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Todavía es domingo, domingo de la misericordia, como también fue domingo el día en que Jesucristo resucitó y acabamos de celebrar, y fue domingo también, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo convirtió a todos los discípulos de Jesucristo en sus apóstoles. Como sabéis, desde el programa tratamos de reavivar la condición de apóstol de todo cristiano, porque en el bautismo recibimos ese doble impulso, a la santificación personal, pero también al apostolado. Todos los bautizados, ser apóstol no es privilegio de algunos, es que todos tenemos dentro la experiencia de Jesucristo Jesucristo nos da a todos la filiación, lo que más le define, lo que es suyo propio y no tiene nadie más que es el Hijo único del Padre, pero nos regala su filiación para que nosotros también podamos relacionarnos con Dios como Él. Hoy están con nosotros unos invitados muy especiales. Debido a toda esta situación de confinamiento, tenemos que hacer conexiones telefónicas, pero gracias a la benevolencia del Padre José Félix Medina, que está aquí con nosotros vía teléfono. Hoy vamos a poder hablar con los novicios. El padre José Félix Medina es maestro de novicios del Noviciado de los Legionarios de Cristo, a congregación a la que pertenezco, en Madrid. Muy buenas noches, padre José Félix.
1: Buenas noches a todos. Gracias, padre Miguel, por invitarnos a colaborar en su programa. Y aquí estamos con los novicios de Madrid, dispuestos a darle una mano.
3: Perfecto. Y también nos acompañan y están con nosotros algunos de los novicios. Es El hermano Miguel Herrera Charlo. Buenas noches, hermano Miguel. Buenas noches, padre, gracias. Y el hermano Santiago García Huerdo. Bueno,
2: ¿Qué tal, padre? Buenas noches, mucho gusto.
3: Pero gracias, padre José Félix, porque también nos acompaña además el hermano Miguel Villarroch, Buenas noches, hermano Miguel. Buenas
2: noches, padre Miguel.
3: Y el hermano Armando. El hermano Armando Rojas. Bueno, pues quedaos con nosotros porque esta noche vamos a hablar con ellos sobre qué están haciendo para vivir apostólicamente este tiempo de pandemia, de confinamiento. ¿Qué es lo que han hecho? Porque en un noviciado pues están todos en, con una misión especial que es formarse, identificarse con el corazón de Jesucristo, conocer mejor su vocación, hacer los hábitos propios de la vida religiosa. Pero también ellos están viviendo esta situación y están rezando por nosotros. Así que vamos a tener una charla muy interesante con todos ellos. Quedaos con nosotros mientras damos paso a la primera parte de nuestro programa.
1: Mirada
0: al presente.
3: Pues efectivamente, este confinamiento nos trae situaciones que no esperábamos normalmente... En este programa de Mirada de Apóstol hemos entrevistado a muchísimos cristianos que, de forma insospechada, realizan su apostolado de mil maneras. Algunos en la catequesis, otros en la cárcel, otros en, con los ancianos, en misiones, en peregrinaciones. Podéis ver todos esos programas de Mirada de Apóstol en la parte de los podcasts de Radio María. Pero ahora que no es posible invitar a tantos, o que algunos no tienen una conexión rápida en su casa o tienen dificultad de conexión, pues nos ha surgido una gracia de Dios especial y estamos en contacto con el maestro de los novicios, el padre José Félix Medina. Muy buenas noches, padre José Félix.
1: Buenas noches, padre Miguel y los que nos escuchan, muy complacidos de poder colaborar con el programa, poniendo nuestro granito de arena desde un noviciado, donde además de orar, también hacemos apostolado.
3: Padre José Félix, ¿usted de dónde es?
1: Yo soy madrileño, nacido en el barrio del Retiro, hace muchos años.
3: Bueno, no tantos, no tantos años, pero ¿desde cuándo es eh, sacerdote?
1: Soy sacerdote desde 1981, ordenado en Roma y todavía gozo del frescor de esa unción en mis manos y en mi corazón. Gracias a Dios.
3: Padre, explíquenos, antes de dar paso a los novicios, para ver cómo están viviendo este momento de confinamiento, de, de apostolado también durante el coronavirus, el COVID-19. Explíquenos un poco qué es el noviciado y qué es lo que suelen hacer allí.
1: Pues el noviciado es un periodo de tiempo, de maduración personal, en el discernimiento de la propia vocación. Y sobre todo, para madurar en la oración, en la experiencia de un Jesucristo vivo, que es amigo y que es redentor, y en el conocimiento de la congregación a la que se eh, alistan, que es la congregación de los legionarios de Cristo.
3: Cada congregación tiene sus noviciados, que siempre están abiertos a experiencias, etcétera Pero bueno, usted está en este en concreto. Y vamos a, a pasar un poco la, la palabra a los novicios que nos acompañan hoy y que le agradezco mucho que nos haya concedido esta oportunidad tan buena para preguntarles un poco, bueno, a ver, eh, ¿Cuánto tiempo llevan en el noviciado y normalmente qué apostolado hacen en el noviciado? Vamos a empezar, ¿quién quiere empezar? Hermano Miguel, por ejemplo, hermano Miguel Herrera.
0: Yo llevo un año y medio en el noviciado, me quedan unos meses y normalmente el apostolado que hacemos es, eh, yo personalmente, ir a un colegio, doy la catequesis de, de caballeros del altar, como ser monaguillo, como acólita de la misa,
3: Ah, perfecto. Y hermano, a ver, otro hermano, hermano mmm, Santiago. ¿Usted cuánto bueno, tiempo
2: lleva? También estoy por cumplir dos años, que son los dos años que se necesitan en el noviciado para, para hacer los primeros votos religiosos. Y yo a lo que me dedico, a lo que me encargo, el apostolado que tengo a mi cargo es ir a dar catequesis a los a los jóvenes de, de bachillerato.
3: También en uno de los colegios, porque observo que en usted. Uno de los colegios. ¿Usted de dónde es? Yo soy de México, madre, de la Ciudad de México. Y también, por lo que veo, tiene más edad que el hermano Miguel. El hermano Miguel es de Sevilla y debe tener unos... ¿qué tiene? ¿20 años? 20 años, lo ha clavado. <ríe> lo ¿Y el hermano Santiago, en cambio? Yo tengo
2: 31 años, padre.
3: 31 años, o sea que ya trabajaba antes de ser novicio y ya habría hecho otros muchos apostolados también.
2: Pues pues sí, trabajé, trabajé un tiempo y estudié la carrera de Derecho. Fui miembro del E.C.I.D cuando era niño. Estudié también en un colegio de legionarios en la Ciudad de México y después pues, me incorporé al Reino Uncristi durante un tiempo. Y después, pues nada, me dediqué a mi trabajo y a hacer mis actividades normales. Ahora
3: le, les preguntaré un poco cómo es que han acabado en el noviciado, pero este programa más bien va sobre el apostolado, qué hacer, cómo ayudar a los demás, cómo dar salida a ese... Dinamismo apostólico que el Espíritu Santo pone en el interior de cada cristiano. Así que vamos a preguntarle al hermano Armando qué apostolados ha hecho antes de ser novicio, si es que ha hecho alguno. ¿Hacía algún apostolado?
4: Sí, llegué llegué a estar eh, participando en varios, en algunos apostolados ayudando a personas en condición de calle, uh -huh. que se llama Luz en la Calle en, en México. Yo soy de México también. Uh -huh. También estaba en un apostolado para jóvenes que promovía el vivir de forma auténtica los valores cristianos. ¿Y este apostolado cómo se llamaba? Se llama Biyu.
3: Biyu, sé tú, sé tú mismo. Sé tú. ¿Y en qué consistía?
4: Bueno, en este apostolado lo que hacíamos era eh, invitar a los jóvenes primero a, a, a una formación cristiana para entender eh, ¿por, qué, el por qué vivir así, el por qué comportarte de, de alguna forma diferente a lo que el mundo te llama, ir contracorriente. Entonces okay. veíamos que era charlas de todo el cuerpo, eh, había cursos, hoy eh, teníamos una actividad donde daban una, una plática en un, en un antro, en una discoteca, sobre temas de alcoholismo o de diferentes, de diferentes cosas.
3: Antro en México es discoteca. Y bueno, ¿y ahora qué apostolado tiene? ¿Tiene alguno? Porque usted está en su primero o en su segundo año de noviciado.
4: Estoy en mi primer año de noviciado. Mm.
3: Aquí en y, España. ¿Y, ¿Y qué apostolado tiene?
4: Eh, yo me dedico a dar las clases de confirmación a, a los de cuarto de la ESO eh, en un colegio
3: Perfecto. Y el hermano Miguel Villarroch es, si no recuerdo mal, de Castellón.
5: Así es, padre.
3: ¿Y usted cuántos años tiene? Diecinueve. Diecinueve años. ¿Usted, antes de ser novicio, podía hacer algún tipo de apostolado, algún tipo de actividad apostólica de catequesis o algo por el estilo?
5: Pues sí, sí tuve la oportunidad de, de salir a, a la calle a ayudar a algunos pobres y de participar en algunas obras de teatro benéficas, a la vez que también en, en algunas organizaciones, pues, se repartir comida a gente necesitada.
3: Bueno, ahora mismo están los novicios, no pueden ejercitar su apostolado, ustedes no pueden ejercitar la apostola normal, sea en catequesis, en colegios, en clases de religión, no pueden ejercitarlo. Y vamos a preguntar al Padre José Félix Medina, ¿cómo están viviendo este momento, de, de pandemia y de confinamiento y qué apostolados están tratando de hacer los novicios, Padre José Félix.
1: Muy bien, Padre, pues nuestro carisma es ser contemplativos y evangelizadores. Aparte de la contemplación, incrementamos la oración, la eucaristía, la adoración, sobre todo por los enfermos, los afectados, los que están en necesidad. Y por la parte de evangelización, a través de estos medios, hemos difundido un vídeo de adoración eucarística. Colaboramos también con los hermanos novicios en mandar mensajes, en hacer alguna clase por internet, y en estar día a día ayudando a promover el Evangelio, las vocaciones y la cultura religiosa.
3: Bueno, durante este tiempo... El Padre se refiere a estos medios. Ahora mismo estamos tratando de grabar esta reunión, esperando que salga lo mejor posible y, perdonad las deficiencias técnicas también la estamos haciendo por Zoom. Así que los novicios se han propuesto eh, difundir, tratar de, de hacer más frecuente una devoción que es bastante moderna y que se llama el Vialucis. Ya han hecho durante la Semana Santa una conexión diaria para hacer el Vía Crucis con aquellos que estaban interesados. Pero ahora se les ha ocurrido que durante la octava de Pascua y durante el resto de la Pascua, en momentos señalados, también van a hacer el Vía Lucis. El Vía Lucis es el camino de la luz y de la misma forma que, que hay algunas estaciones en el Vía Crucis, también en el Vía Lucis. Así que vamos a preguntarle a alguno de los novicios, el que quiera responder, ¿qué es esto que están haciendo del Vía Lucis? ¿En qué consiste? Y, Podríamos hacer, por ejemplo, unas dos estaciones para mostrar a nuestros oyentes en qué consiste en la práctica el Vía Lucis. A ver, ¿quién quiere responder de ustedes? ¿En qué consiste para ustedes el Vía Lucis y cómo lo están presentando desde el noviciado?
0: Pues nada, el, el Vía Lucis es, una vez que, que Jesús ha muerto, pues no nos podemos quedar simplemente en la cruz sin sentido, ¿no? sino que hay que le acompañamos en el Vía Lucis a través de la, de la resurrección. Entonces, en, en, es ir meditando, es ir contemplando, pues, ¿qué hizo Jesús resucitado? ¿Eso que hizo? Que se apareció a los discípulos, que, le, que Tomás metió su mano en la llaga de Jesús, que se le apareció a las mujeres, ¿no? Para también impregnarnos mmm, de ese espíritu de, de pasión que, que tenía Cristo. Mm.
3: A ver, Padre José Félix, ¿ustedes cómo lo están organizando desde el noviciado? ¿Y cómo, se, cómo hacen para que la gente pueda participar...? durante estos días?
1: Pues eh, hay algunas invitaciones personales a jóvenes, a familias que nos conocen, y a través de algunos sacerdotes amigos vamos difundiendo primero eh, la Buena Nueva de la Resurrección, en el caso de Pascua, o la Buena Nueva de la Pasión de Cristo en el Vía Crucis, y personas que se conectan con mensajes breves, vamos con la ayuda de los hermanos transmitiendo esa alegría pascual o ese amor a Jesucristo que va llegando a la gente como una novedad porque algunos no lo conocían. Y eso pues es muy gratificante.
3: Y hermano Armando, ¿cómo lo han estado haciendo estos días? ¿Cuál es su experiencia al tratar de rezar sobre la resurrección? y No, no sé si alguna vez lo había hecho a través de Zoom o a través de, de estos medios modernos que permiten rezar juntos a través de teleconferencias aunque estemos todos confinados.
4: Eh, la verdad, nunca había, nunca había hecho esto a través de estos medios. Eh, la, es una gran experiencia el poder compartir un poco lo que eh, vas viviendo estos días de Pascua, estos días donde Jesús resucitó, y que esa es la alegría, ¿no? La, esa es el, la buena nueva, ese es el Evangelio, la resurrección y poder compartir un poco cómo lo vamos viviendo, qué nos va a nosotros dejando cada uno de, los, de estos pasajes del Evangelio con otros, es una experiencia que, que te llena, que te hace, hace ser muy, estar muy feliz.
3: Ustedes tienen una situación privilegiada porque, en realidad, sus estudios, que tienen muchos estudios en el noviciado y muchas otras actividades, pero también tienen que ver con el estudio de la Cristología. A ver, hermano Santiago, usted ha tenido estudios, ha terminado la carrera de Derecho también tenía su, su despacho propio, trabajaba en la República, en la, en la presidencia de la República, pero ahora se encuentra en este momento de estudio. ¿Cuál es su experiencia de, de acercamiento al estudio de Jesucristo a través de la Cristología? ¿Le está costando, le está ayudando? ¿Cómo le está enriqueciendo durante esta Semana Santa y Pascua?
2: Pues eh, yo le diría que hasta este momento no he encontrado ninguna materia más apasionante que la Cristología. Eh, si lo queremos ver desde ese ángulo, pues es una materia inagotable. Estudiar a Cristo es una materia inagotable, nunca terminarás de, de hacerlo. Así que, eh, pues nada, hemos, hemos estado en estos días eh, para poder conocer y amar a una persona, para poder amar a una persona con todo el corazón hay que saber, hay que conocerla. Y eso es propio del aspecto de formación que llevamos aquí, que es conocer mucho más a Jesucristo, ¿no?
3: Bueno, pero a ver, cuéntenos un poco en qué consiste lo de la cristología, que están ahí, eh, que han tenido? ¿Qué estudian?
2: Bueno, pues eh, estamos estudiando los misterios de la vida de Cristo, ¿no? desde su nacimiento hasta, hasta la resurrección. Dentro de, esos, dentro de esos misterios, pues ya también nos abocamos al estudio, por ejemplo, de la eclesiología. ¿no? También hemos estudiado, en segundo año se estudia Mariología, eh, se, se estudia también Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento. Y todo esto, pues, a la luz de las Sagradas Escrituras, la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces, tenemos un profesor que es fantástico. El profesor es el padre José de Jesús Navarro, y además de eso, complementamos las materias de Cristología con, con otras materias que son importantes, que es el latín y el griego, para poder entender, pues, las Sagradas Escrituras, que están, están escritas en griego, ¿no? Ah,
3: pues, eh, es, es muy significativo que cuando tenga uno que acercarse a la teología, empiece por la Cristología. ¿Qué es lo que están tratando de hacer en el noviciado, Padre? ¿Y por qué empiezan con la cristología? Le pregunto al Padre José Félix Medina, que es el maestro de novicios.
1: Pues efectivamente, si Cristo es el centro de nuestra vida y Cristo es la culmen, el culmen de todos los misterios, hay que empezar por ahí. Luego seguramente seguiremos con los sacramentos y con otras mmm, partes del credo, pero sobre todo empezar con Cristo es fundamental no solo el conocimiento, sino la experiencia personal del Señor que nos ama, que nos llama y que nos revela el amor del Padre para nuestra propia vida y para poderlo comunicar a los demás.
3: Pues, sin más, podemos hacer un ejercicio del Vialucis para saber qué es esto que están promoviendo los novicios desde su página web, que ahora nos explicarán un poquito cuál es, cuál es esa página web, pero eh, vamos a, a tratar de hacer este pequeño momento de oración dentro del programa de Mirada de Apóstol. Entonces, vamos a, a preguntarles a los novicios sobre dos estaciones del Vialucis, a ver cómo las suelen hacer ellos, qué es lo que más les impresiona, y cómo podemos hacerlas nosotros en nuestra casa. Así que, a ver quién va a dirigir la estación, enunciarla y dirigirla. Venga, pues hermano Armando.
4: Bueno, la estación número 5 es cuando Pedro y Juan corren, a la, corren al sepulcro vacío.
3: ¿Y a usted a qué lo, le impresiona de esta estación?
4: A mí lo que me impresiona mucho es que bueno, hay dos cosas. La, la primera es cómo Juan, muy sencillamente, al, al entrar después de Pedro y ver el sepulcro vacío, cree, cree en la resurrección de forma tan natural, tan fácil. Y, y la otra es una explicación que en algún momento de mi vida me dieron, que el maestro, dicen que el maestro cuando terminaba de comer se doblaba la, se doblaba la servilleta, es porque regresaba. Y cuando ve los, los, el, todo el manto doblado, significa que va a regresar. Entonces, eso es un, o sea, es un gran mensaje, es, una, es, es algo que me gusta mucho.
3: Y los demás, ¿qué es lo que piensan durante este momento, esta estación? ¿Qué les sugiere ese momento en el que, claro, los apóstoles no vieron a Cristo, sino que en este momento reciben un anuncio de María Magdalena que tenía un gran peso en el grupo junto con otras mujeres como hemos comentado en algunas otras ocasiones y cuando les da este anuncio ellos salen corriendo Juan llega antes que Pedro se asoma pero no entra espera que llegue Pedro como que le cede el lugar ahí también hay un gesto que tenían ya los apóstoles hacia el primero de ellos que es Pedro Pedro entra, ve todo, y entonces es cuando entra
2: Juan. ¿A los demás qué les sugiere? Yo a lo que le he dado vueltas en, este, en esta estación es a pensar qué hubiera pasado si no lo hubieran creído a María Magdalena. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran echado a correr a buscar? Eh, es decir, no se hubiera escrito este evangelio. ¿no? Y a lo que me invita, a lo que me, lo que me llama la atención es cuántas veces a lo mejor siento que debo de hacer algo siento que Dios me invita a hacer algo y por pereza o por o por desidia o por falta de confianza en Dios o por falta de confianza en mí mismo no hago las cosas pues que importante fue que los dos apóstoles se acompañaran y fueran juntos y llegaran al y, 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 y corrieran y, y se intentaran pues casi casi competir uno a otro para llegar a ver quién llegaba primero no entonces cambiar a lo mejor ese chip en mi vida no de, a las invitaciones de Dios que me hace normalmente, pues decir que sí. Decir que sí, lanzarme y animarme, porque lo único que me voy a encontrar, que es lo que les pasó a estos apóstoles, fue a Cristo resucitado. Fue una cosa increíble. Entonces, bajo esa lógica, pues nada, lo que me invita, lo que me llama la atención es, es a siempre responder que sí. ¿no? Que sí a Dios. A mí me, me
3: impresiona, no sé si alguno quiere decir algo más sobre esta estación, pero a mí lo que sí me impresiona es que Efectivamente, antes estaban llenos de miedo y de temor. Y cuando acaba este evangelio, Juan cree. ¿Pero qué ha pasado? Pues que ha visto unos signos. Entonces, a mí que eh, tengo como un, una gran admiración por el apóstol San Juan, recuerdo que en el noviciado, que es, es un evangelio que los novicios estudian muy bien, porque Juan habla de las inquietudes de Jesucristo, de las interioridades de Jesucristo, de sus intenciones, los conocía a todos, sabía lo que en el hombre había, sabiendo Jesús que estaba en el mundo. Habla de cosas interiores de Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Son cosas que no veía nadie, pero Juan sí. Entonces Juan tiene un, un cierto tipo de mirada. Y yo me pregunto, ¿qué mirada tengo yo? A lo mejor Dios me está poniendo signos delante y no hago ningún acto de fe. También el Señor va dirigiendo nuestra vida pero lo va a hacer así. A ellos no se les apareció y les agarró de las solapas y les dijo, entérate de que he resucitado. Les dejó un signo. ¿Qué signos está poniendo Dios en mi vida? ¿Y qué tengo yo que pedirle a Dios para también creer? Aunque no le vea, pero son signos suyos. Pues es una, una estación que nos invita a abrir el alma, ¿no? Qué bien. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a pasar a la segunda, la que en este caso es la sexta estación, la que están tratando hoy. ¿Quién la quiere comentar?
5: Pues la sexta estación es eh, que Jesús les muestra las llagas a los discípulos, ¿no? Mm
3: -hmm. y... Hermano Miguel Villarroch. A ver, cuéntenos. Sí.
5: En esta estación Jesús se les aparece a los apóstoles el segundo domingo de Pascua, sería después de la resurrección y se les aparece porque Tomás ha dicho que no se lo cree no ha estado en la primera aparición y ha dicho que eso de que se la resucitado que está muy bonito pero que si no si no mete las manos en, en el agujero del clavo y la mano en el costado que él no se lo cree la necesita ver necesita una prueba como decía el padre que Juan creyó ya con, con los signos pues Tomás no Tomás quería tocar quería palpar y des Jesús se les aparece y les muestra las llaves, les muestra y les dice, bienaventurados los que crean sin haber visto. Y eso a mí me toca muchísimo, es una frase que siempre me ha tocado, ¿no? Porque todas las personas desde, desde los apóstoles, que ya se han muerto de un montón de tiempo, somos bienaventurados por creer sin haber visto todos los, los creyentes. Eh, tenemos esa, es la octava, o la, cuántas bienaventurantes hay, pues una extra, ¿no? Hay, además del de discurso de las bienaventuranzas, pues hay una más que es, bienaventurados los que crean sin haber visto. Y, y es también una, una invitación en modo de ver para todas las personas que están pasando por, por una sequedad espiritual, ¿no? Y que pues, no, no sienten a Dios y no sienten gusto en la oración y tal, pues bienaventurados los que crean sin haber visto. Si tú te mantienes firme en la fe en ese momento pues eh, serás bienaventurado del cielo y podrás como reclamar. Oiga, yo creí sin ver, ¿no? Por favor, tráigame el predio.
3: Sí, bueno, pues me parece, a mí me parece muy interesante. ¿Alguno quiere añadir alguna cosa más que les sugiera esto, ¿no? Este acto de Cristo. Fijaros que cuando tengo que predicar una contemplación evangélica, sea en los ejercicios espirituales, o sea, por ejemplo, pues en la hora eucarística del jueves santo, en otros momentos del año que se sugiere hacer una contemplación de Cristo, siempre tengo que recordar lo que estamos viviendo ahora. Que los actos de Cristo son actos de Dios. Que dentro de Cristo, por así decir, solo hay una persona y es divina. Entonces, todo lo que tú veas que Jesucristo hace en el Evangelio, estás viendo cómo es Dios contigo ahora mismo. No solamente cómo fue con ellos hace dos mil años, sino que si se mostró así de perfecto, sigue siendo así de perfecto contigo hoy. Así que es muy importante ver todos los gestos de Cristo. Y en esta estación, que es la sexta del Vía Lucis, que estamos viendo, pues vemos que Cristo le enseña las llagas a sus discípulos. ¿Qué más le sugiere a alguno de, de los novicios o de Padre José Félix?
1: Yo creo que es un momento muy característico del modo de actuar de Jesús. Es una cita, es un encuentro. Estas apariciones, la cuarta, la quinta, la sexta, son encuentros, son citas que Jesús hace con sus discípulos para que vayan creyendo en Él, teniendo paz, saliendo del miedo y, sobre todo, respondiéndole a un amor personal que Él les muestra. Luego les mandará a la misión, pero quiere que le conozcan, que le amen, que crean en Él. Y es la última parte del proceso de formación que en esos tres años ha ido dando con instrucciones a sus apóstoles. Y ahora, ¡chan!, se les aparece diciendo, o creéis, o si no, no vais a poder continuar. Y por eso estos encuentros son los que marcan la madurez espiritual de estos hombres. Y es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, en nuestra edad, etapa, eh, proceso, fe... ¿Eh? Momento de robustecimiento y consolidación de nuestra fe.
3: Bueno, ¿y algún novicio quiere comentar alguna cosa más sobre este enseñar las llagas de Cristo a los apóstoles?
0: Venga, hermano Miguel. Entonces, para mí sí es, digamos, asombroso que Cristo eh, no se presenta, o sea, se presenta así glorioso, sí estupendo, pero se presenta con heridas, ¿no? Que no sangran, que están curadas, pero está con heridas, ¿no? O sea, se nota que Cristo ha combatido, ¿no? Pues se presenta así. Está con heridas, ¿no? Con las la marcas de los clavos de los pies. Para nosotros esto, vamos, yo creo que tiene mucha aplicación porque también nosotros tenemos muchas heridas, ¿no? Que, pues, pues que nos hacen, que nos creamos, que nos duelen ciertas cosas, pero que las podemos utilizar pues para hacer el bien, ¿no? Eh, a, más, a más dolor de esas heridas, más amor podemos producir con ellas, ¿no?
3: y a mí a mí me, me parece que si uno tuviese que elegir como un por qué ser reconocido pues a, a ver tú normalmente sacas el dni o mire soy yo tengo mi carne de sacerdote a veces cuando vas a celebrar en un santuario te dicen quién eres no pues yo soy un sacerdote mira esto lo acredita entonces en esta estación a mí lo que me parece es que jesucristo como que te, nos muestra algo siendo Dios. Nos muestra cómo se considera Él. O sea, yo soy ahora y para siempre el que te voy a amar hasta la muerte. Y aunque esa muerte sea de muchísimo sufrimiento, a mí me parece más contraste porque no está separado lo que ha sufrido Cristo de la actitud que tienen los apóstoles. Entonces, les está enseñando las heridas, lo que le ha costado morir por ellos a los que le han abandonado. Entonces, tú eres el que me has abandonado y yo soy el que sigue estando dispuesto a morir por ti. Entonces, me parece como si fuese una concreción del amor imparable de Dios, esta estación, como diciendo, Cristo mmm, no encuentra una manera más concreta de mostrarse de golpe y decir muchas cosas a la vez, soy yo, y al mismo tiempo que te enseño lo que me has costado, estoy aquí contigo deseándote paz. Las dos cosas a la vez. O sea, no es que, Bueno, la, en realidad es que no me has costado tanto. No, no, sí, sí que me has costado. La, tu salvación, la salvación de todo el mundo, es, ha sido muy costosa, pero al mismo tiempo te estoy deseando la paz. ¿no? Entonces me parece a mí que juntándolo con lo que decía el Padre José Félix, es un encuentro con Cristo y significa es un encuentro con el amor real de Dios. Que nosotros no sé, ¿qué le podríamos enseñar nosotros a Cristo? Pues tú para mí eres y qué, ¿qué has hecho tú por Cristo? Él por ti ha hecho esto, que es ir hasta la muerte de cruz, pero ¿tú por Él? ¿Qué, qué, ¿Qué herida le puedo enseñar yo a Cristo por Él? Que no me haya hecho yo por tonto, digamos, o que no me haya hecho así la vida en general, sino que he hecho yo por Cristo que le puedo enseñar? Mira, Señor, yo, tú por mí eso y yo por ti, bueno, aquí una, ¿sabes? Una heridilla, aunque sea un, tengo el dedo un poco roto porque me entregué a ti, ¿no? ¿Qué le podemos enseñar nosotros a Dios? Es, es, no sé, dar la vida totalmente ya sería poco en comparación con lo que Él ha hecho por nosotros, de morir así por nosotros, ¿no? Entonces, como me, me impresiona el amor imparable de Dios. Bueno, pues, esto me parece, no sé, ¿alguno de los que estáis ahí queréis decir algo más sobre esto, de lo que Cristo nos muestra en las eh, apariciones? ¿Qué será que lo que Cristo quiere dejarnos claro, que cuando tú vas pasando las páginas del Evangelio que hablan sobre la resurrección, no te vas preguntando, oye, ¿y qué quiere Cristo dejarme claro? A lo mejor es algo maravilloso, ¿no? No estaría mal dedicar un poco de tiempo durante estos días que estamos confinados a pensar, ¿y qué querrá Dios decirme? Bueno, pues esta es, esta es en la práctica lo que solemos hacer estos días con los novicios. Es verdad que son como ventanas que nos permiten ver cómo es Dios con nosotros. Y vemos cómo Jesucristo tiene muchísimo que decirnos. No era solamente hasta la muerte, sino que ha sido mucho más allá hasta ahora. Y todos los días, como lo hizo con ellos, pues lo hace con nosotros. Ahora voy a preguntarle a los novicios, quien quiera responder, o al Padre José Félix Medina, que es el maestro de novicios, sobre cómo vivieron el momento de la oración por el Papa y cómo la han reflexionado, qué es lo que les dice, qué decisiones han tomado después de hacer esta oración con el Papa. Pero será en la segunda parte de nuestro programa, nuestra mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio.
3: Pues esta segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio, la segunda parte del programa Mirada de Apóstol, lo que quiere es como facilitarnos a los cristianos ese hábito de mirar al magisterio como lo que es una ayuda para acercarnos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a, a comprender mejor su palabra para nosotros. Y tratamos de adherirnos a lo que nuestros pastores nos van diciendo, porque ya dijo Jesucristo, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Así que lo hacemos con esa devoción. Y el Papa ha marcado un rumbo a la Iglesia y también al mundo, a los hombres de buena voluntad, a propósito de esta pandemia del coronavirus. Vamos a preguntarle al Padre José Félix Medina qué es, cómo han vivido ellos este momento y cómo lo están viviendo en el noviciado a partir de esta oración del Papa.
1: Pues procuramos seguir las imágenes que nos muestra la televisión, aquella plaza de San Pedro vacía, aquella oración sentida del Papa, la consagración a la Santísima Virgen y sobre todo esa oración que nos ha dejado. Por los sufrimientos de Cristo nos estamos uniendo a la redención, nos estamos uniendo también a la oración de intercesión por los afectados, por los fallecidos por las personas que sufren y la oración del Papa nos hace resonar en el corazón la oración de la Iglesia al Padre, la oración de la Santísima Virgen a su Hijo y la oración nuestra de los laicos, religiosos, sacerdotes para interceder y mover la misericordia de Dios para que cure y para que sane. Nosotros hacemos todos los días eh, con el Regina Cheli y los novicios nos lo cuenten.
3: A ver, pero ¿quién, ¿quién de los novicios quiere hablar? ¿Cómo están adhiriéndose en la práctica a estas indicaciones del Santo Padre?
2: Bueno, uno, uno de nuestros amores, tenemos cinco amores como legionarios, Padre, y mm -hmm. uno de esos grandes amores es el Papa y la Iglesia. Entonces, es, eh, pues además de apostolado, una cosa que traemos en el ADN, ¿no? que es, eh, pues, seguir las indicaciones del Papa Cumplir lo que el Papa pide, defender al Papa, eh, y bueno, pues si el Papa pide rezar la oración, pues la hacemos con mucho gusto y nos sumamos a esa petición que han mandado el Santo Padre, ¿no? A todos. Entonces bueno, la vivimos
3: es, con mucha devoción. Sí, es verdad que es un rasgo que tratan de vivir muy bien porque me consta en el obiciado, pero en realidad es un rasgo que debería ser de todo católico, de todo buen cristiano, porque ¿qué pasa? Que nosotros reconocemos en la figura del Santo Padre, nosotros los, los católicos, reconocemos en la figura del Santo Padre una expresión concreta que viene de, del corazón de Cristo. Es un deseo de Cristo que quiso esto. Tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y después dio a San Pedro, a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos, el poder de atar y desatar. Los sacerdotes, cuando perdonamos los pecados en la confesión, lo hacemos delegados por el obispo. Delegados por la autoridad del obispo. Entonces, esta adhesión que ustedes están viviendo también y de modo ejemplar al Santo Padre, o sea, ojalá sea algo que cada vez cunda todavía más, porque muchísimos cristianos lo viven, pero ojalá que cunda en todo corazón católico, porque el deseo de Cristo es la unidad y el garante de la unidad, el visible, el, re, el representante, la cabeza visible de la Iglesia, pues es el Santo Padre. Entonces, qué bien que están haciendo todo lo posible por adherirse a sus indicaciones durante este tiempo de coronavirus. Vamos a preguntarle a alguno de los novicios también sobre si han recibido algunas intenciones o si han recibido en su o en la página del noviciado que tienen, eh, si han recibido algunas intenciones o se han enterado algunos casos de la gente que está sufriendo por este fenómeno de la pandemia.
4: Bueno, aquí sí, sí hemos recibido algunas intenciones, eh, nos las hacen llegar de muchos lugares. Por la página de, que tenemos del noviciado, ser sacerdote legendario de Cristo, y también por correo, estamos rezando por todas ellas, porque sabemos que, que está causando muchos problemas todo, todo esto de la pandemia, pero sabemos también y confiamos que, que Dios va a sacar lo mejor. Y pues, pues nada, que esperamos que Dios siempre esté dándonos esa gracia, esa esperanza, y alimentando nuestro corazón para superar esta, esta dificultad y todas las que vengan de nuestras vidas ¿no?
3: ¿Y usted ha podido, hermano Armando, estar en contacto con su familia enterarse de cómo están y cómo está esta situación en México?
4: Eh, sí, sí he estado en contacto con mi familia. Cuando empezó todo este, este problema de la pandemia, me puse en contacto con ellos y pues están viviendo de una manera muy similar. Tal vez eh, de, sin que el gobierno eh, intervenga tanto en cuanto a las medidas, pero ellos con mucha conciencia del problema y buscando pues salir lo menos posible y cuidarse, ¿no? Sé que la situación es complicada y, y pues por, pedimos por, por todos, por todas las familias que sabemos que las han pasado también eh, muy difícil.
3: Muy bien, bueno, pues así llegamos al final de la segunda parte de nuestro programa, Esta Mirada al Magisterio, donde queremos adherirnos a las indicaciones del Santo Padre. Y una de ellas, una forma muy práctica de adherirse es rezando esta oración para que Dios nos escuche y ponga fin a los males y a los sufrimientos de quienes estamos sufriendo este, esta pandemia del coronavirus. Quedaos con nosotros porque queda la última parte de nuestro programa, muy breve esta vez, pero que va a ser para proponeros qué hacer, qué podemos hacer durante este tiempo de confinamiento. Eh, o no podemos hacer nada, podemos quedarnos con los brazos cruzados o podemos hacer alguna cosa para que el mundo conozca más el amor de Cristo, para que sea más evangelizado. Volvemos enseguida en la tercera parte de Mirada de Apóstol.
0: Mirada al futuro
3: Estamos ya empezando la tercera parte de nuestro programa, esta mirada al futuro, y lo que pretendemos es que, que demos una salida concreta a lo que vamos aprendiendo, escuchando, mientras escuchábamos a, al Padre José Félix Medina, al hermano Armando, hermano Santiago y los hermanos Miguel, dos hermanos Migueles y conmigo tres, pues que cómo están viviendo este momento de coronavirus, queriendo hacer el apostolado que pueden hacer, pues no tendría sentido escuchar todo esto sin pretender que algo mejore en nuestra vida o que cambie. Escuchar las cosas para no hacer nada, para no cambiar, pues no tendría sentido tampoco. Sería una mala inversión de tiempo. En cambio, a lo mejor el Espíritu Santo pone algo en tu corazón. ¿Qué más podría hacer yo? Es verdad que yo no puedo cambiar el mundo de golpe, pero ¿no podría dar un paso en la dirección justa? ¿No puedo cambiar toda mi ciudad de golpe, pero no podría dar un paso en la dirección justa, por ejemplo, con mis amigos? A lo mejor no puedo convertirme de la noche a la mañana en un místico, pero no podría mejorar de alguna forma mi oración. Así que vamos a preguntarle a los novicios y a los que están conectados con nosotros ahora mismo, ¿qué es lo que podríamos hacer de aquí a 15 días hasta el siguiente programa de Mirada de Apóstol para mejorar nuestra vida cristiana? ¿Qué se os ocurre? A ver, se abren las aportaciones. ¿Quién quiere hablar?
4: Yo quisiera empezar con...
3: Hermano Armando, muy bien.
4: Una, una forma muy, muy sencilla con la oración. No con cualquier oración. Este domingo es el domingo de la misericordia. Hay una oración muy especial que es la coronilla de la Divina Misericordia, que uh -huh. es muy sencilla de hacer. Se puede hacer en familia y se, se reza por todas las personas necesitadas del mundo. Entonces, esa parte, esa parte de la oración y eh, rezar esta coronilla en específico por todas para que Dios derrame la misericordia, su misericordia sobre todas las personas que conocemos y que, que están sufriendo. Me parece
3: muy bueno. Y la oración, ¿quién no la puede hacer? Si la pudo hacer el buen ladrón y estaba en la cruz sin moverse, ese estaba más confinado que nosotros. Y encima no tenía un historial muy limpio porque dice que estaba en la cruz porque lo merecía, pues significa que no tienes que ser muy bueno para poder rezar. Estés como estés, incluso aunque tengas el peor pecado mortal del mundo o millones de pecados mortales a cuestas, si tú oras, tu oración es eficaz porque tu oración no se basa en tu mérito, sino que se basa en la bondad de Dios. Así que cualquier impulso que tengas, déjalo salir y ora. No pienses que eres indigno de orar, porque Dios escucha la oración y del más necesitado más. Así que me parece muy buena invitación la del hermano Armando. Hay que orar con toda el alma. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Quién quiere aportar algo?
5: Pues, Padre... Se me ocurre que Hermana ahora viene. vienen unos cuantos grandes santos de aquí a, al próximo programa, yeah. como San Marcos Evangelista, Santa Catalina de Siena y la fiesta de San José Obrero. Y yo creo que es un gran momento para, para revisar sus vidas, para interesarse y, y admirar la, las, las vidas de los santos, que son ejemplos maravillosos para nosotros.
3: Y, por ejemplo, en su casa, cuando estaba en su casa, y en, ahora están en lo viciado, ¿no?, formándose a fondo, pero en su casa, ¿tenían alguna forma de comentar esto? ¿Les hablaban de la vida de los santos? ¿Qué le aconsejaría a los padres que ahora están confinados con sus hijos? Y es verdad, mira, llega el día de San Marcos, llega el día de San José Obrero. Eh, ¿Qué les aconsejaría a usted, o qué hacen ustedes también, para estar al día en, en la vida de estos santos que la Iglesia nos va proponiendo?
5: Pues, en mi casa, siempre todas las noches, mi madre sacaba un libro sencillito que era para niños, la vida de los santos para cada día. Y entonces leía, alguien de los que estaba aprendiendo a leer, leía el, el santo del día siguiente para ir. Y entonces así mis hermanos y yo nos aprendimos varios hasta tener una buena cultura. Mm,
3: ¡Qué maravilla! Eso sí que es una madre apóstol. A lo mejor se podría hacer en muchos otros hogares. Y ahora en el
0: Obiciado, ¿alguno sigue haciendo esto? Bueno, pues... Todos los días, pues vamos leyendo vamos leyendo el Santo Oral, ¿no? Y vamos viendo qué santos va tocando. Intentamos imitar sus virtudes, no solamente quedarnos en, en qué bonitos eran, en qué, oh, ellos lo hicieron bien, sino, como dice San Ignacio, si ellos pudieron, porque yo no puedo, no? Porque no puedo tener yo ese celo de, de San Ignacio o, ese, o esa pasión de Marcos, ¿no? Por el Evangelio.
3: Bueno, es verdad que Marcos, además, fue. Rechazado por San Pablo, o sea que no debería ser impoluto, tenía sus defectos, tenía sus límites, porque la santidad es un camino que tú empiezas y Dios te va modelando poco a poco. Y Marcos tuvo alguna debilidad y les abandonó, pero luego quiso volver. Y Bernabé, que era compañero de San Pablo, le decía: Sí, sí, hay que aceptar a este chico que es muy valioso. Y San Pablo decía que no, y se separaron por motivo de San Marcos. Fíjate, o sea que, y, y encima San Bernabé tenía razón. No, San Pablo. Pero así es nuestra vida. O sea, puede haber conflictos humanos, puede haber visiones humanas y, sin embargo, Dios va haciendo su gracia. Y por esa visión que tuvo Bernabé de la valía de Marcos, tenemos ahora un evangelista. ¡Qué maravilla! ¿no? A lo mejor tú te sientes también, o te han, tú mismo dices, la, por la idea que tienes de ti mismo, que no vales para nada, o que no puedes ser un santo... ¿O que Dios no puede hacer nada contigo? Y hoy pues, atento. Es verdad, cuando llega la fiesta de San Marcos, di, mira, pues a este le rechazo a San Pablo y luego resulta que es un evangelista y predica por el mundo todavía más que San Pablo. Me parece muy interesante de los santos. Quiero preguntarle a los novicios sobre esa tradición que tienen de tener un patrono al año. ¿Cómo lo viven? A ver, padre José Félix, ¿en qué consiste?
1: Pues es una tradición muy hermosa que es el día de Navidad, además de los regalos de Navidad, que es el niño Dios que se nos regala cada uno de nosotros... Cada uno, después de una oración al Espíritu Santo, elige de unos eh, eh, patronos o santos que hay sobre una bandeja, uno que va a ser el que le va a ayudar durante el año y al que uno se compromete a imitar de una manera especial. Tarsicio, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, y es una tradición muy hermosa porque cada año uno se va identificando, aprendiendo, va imitando más un santo.
3: Y esto es un... lo hacen cada año, o sea, al año siguiente te toca otro patrono.
1: Así es, por eso los que ya llevamos unos cuantos años, ya llevamos mucha experiencia de muchos santos que nos han ido ayudando y a los que hemos ido intentando imitar dentro de lo humanamente posible.
3: Sí, novicios, y este año lo han hecho, o sea que ahora tienen ustedes un patrono que para que les ayude a ser santos religiosos.
5: A mí me tocó la Virgen Dolorosa, ah. y la, imitur, la, la virtud que tengo que imitar es la, la fortaleza ante el sufrimiento. Uh -huh.
3: Qué bien, ¿y a los demás?
4: A mí me tocó San Nicolás de flué y tengo que imitar la virtud de ser contemplativo y evangelizador.
3: Qué bien, de eso ha hablado antes el Padre José Félix, qué bien. ¿Y los demás?
2: A mí, al hermano Santiago, me tocó eh, San Daniel Comboni, el fundador de los Combonianos, mm -hmm. y me tocó la virtud de valorar el amor de Jesús a una alma.
3: Es que él fundó a los Combonianos, y yo recuerdo que en el seminario menor donde nosotros teníamos la casa, era antes una casa de los Combonianos, y ponía en el altar, África o muerte. O sea, es entrega total, ¿no? La tengo muy presente también cuando hacemos las misiones
0: en Guinea Ecuatorial. Y nos falta el hermano Miguel. El hermano Miguel. Pues sí, padre. A mí me tocó Santa Teresita del Niño Jesús. Y, y la virtud? virtud, la caridad oculta. No la estoy cumpliendo mucho, pero ahí está.
3: <risa> bueno, pues el noviciado es para practicar las virtudes, así que habrá que acelerar. Eh, bueno, pues entonces, esto es una buena idea. Aprovechar las fiestas de los santos para evangelizar a la familia. Así que os animamos mucho a que sí. ¿Por qué no conseguir un pequeño santoral? ¿Por qué no mirar en internet? Y decir ahí en, en la comida, por ejemplo, ¿sabéis qué santo celebramos hoy? ¿A que no sabéis qué santo es? ¿Sabéis lo que hizo? ¿Sabéis quién fue? ¿Por qué no aprovechar el momento para evangelizar a la propia familia o a nuestros amigos? pero En fin, creo que es una tarea muy bonita, sea para los abuelos, sea para los padres de familia, sea para las madres de familia, que pueden dejarles una, una idea estupenda a sus hijos. Yo personalmente recuerdo que en una ocasión cayó en mis manos un librito, pero librito pequeñito, de del apostolado de la oración, donde hablaba de Santa Inés y eran seis o siete páginas con dibujos de acuarela, pero recuerdo que terminaba así y ahora Santa Inés está en el cielo, ruega por nosotros y me dio una sensación de paz y de serenidad que quise volver a leerlo para volver a tener esa sensación y, y recuerdo que a la vuelta de los años pues dije yo, quiero que los demás también la tengan. Así que escribí un libro sobre Santa Inés cuando estaba en filosofía y lo estuvimos distribuyendo en México porque la poníamos como modelo de las chicas y eh, me, inventé, me inventé la última semana de la vida de Santa Inés porque de Santa Inés sabemos muy poquitas cosas bueno pues eh, vamos a terminar aquí nuestro programa os damos muchísimas las gracias especialmente al Padre José Félix Medina y a todos los novicios por haber estado aquí en el programa de Mirada de Apóstol también a todos los que lo habéis seguido en directo que esta vez hemos tenido espectadores en directo especialmente a Giuseppe Migliorelli y a Javier Carrión González, que saludamos desde las ondas. Muchas gracias por haber estado con, con nosotros. Y un cordial saludo a todos hasta dentro de 15 días. ¿Quieren despedirse de la audiencia, Padre José Félix?
1: Sí, con mucho gusto. Ante todo, dar gracias a Dios nuestro Señor, que ha resucitado por nosotros. Dar gracias a Radio María, que es un instrumento también de evangelización y a través de la Virgen nos va llevando a Jesús. Y gracias al Padre Miguel, que lo dirige, a todos los colaboradores, y decir a los que nos escuchan que cuentan con las oraciones, el sacrificio y la entrega de estos novicios y los formadores de esta casa en Madrid, que queremos asemejarnos a Jesucristo, imitar al Papa como sacerdote y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Muchas, Muchas gracias.
3: gracias. Muchas gracias, padre, y desde aquí un servidor del Padre Miguel Segura os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.